0: Verwurzlet! So wird unser Schweizer Gemüse angeboten. Mit dem Bauernmeidchen Und dem Stadtbub Andi. Willkommen im «Verwurzelt» Podcast.
1: Der Podcast, der das Gemüse an den Wurzeln packt. Und der Bruckschlag zwischen den Menschen, die das Gemüse anbauen, und uns, die das Gemüse dann essen.
0: Wir sind auf Schweizer Gemüsebetrieb unterwegs und dürfen dort hinter den Kulissen schauen. Wir, das sind Kigi Urech aus dem Zürich-Oberland, Journalistin und gelernte Bührin, Und der Andi Wulschläger, Journalist und Podcaster und Stadtbub. Du wohnst gerade vor den Toren zu der Stadt Zürich. Was hast du für einen Bezug zum Gemüseanbau? Ich esse es vor allem gern. Und ich interessiere mich sehr dafür,
1: wie mein Essen entsteht. Kiki, du hast ja einen Garten bei dir, dort wo du wohnst. Wo steht da Gemüse an?
0: Ja, das tue ich. Ähm, und auch wenn ich Gemüseanbau in der Bäuerinenschule hatte und meine Mami als Bürin in meinen Kindheitsjahren Selbstversorgerin war, ist, wie es wirklich geht, das lernst du erst, wenn du selber Erde unter den Nägeln hast. Und darum übe ich jetzt in meinen Bettchen hinter dem Haus Rüebeln auslechten, weisse Flüge vom Wetterkühl fernhalten und den Salat trotz Schneckeninvasion gross zu ziehen. Ich liebe Gemüse, frisch und in allen Farben und Formen und bräuchte eigentlich mindestens eine zweite Gemüseschublade im Kühlschrank. Die Kühlschrank-Norm-Einteilung kann mit dem Gemüsebedarf von meiner Familie einfach nicht mithalten.
1: Norm, das ist das richtige Stichwort. Wir reden heute über die Normen
0: für Gemüse? Ja, die gibt es nämlich in der Schweiz. Da wird in einer Tabelle festgelegt, wie schwer zum Beispiel ein Rüebeln muss sein, dass es in den Handel kommt oder was für eine Farbe der Blumenkohl muss vorweisen, damit er dann im Grossverteiler auf dem Gemüsegestell landet. Die Normen werden vom Verband von der Schweizerischen Gemüseproduzenten und SwissCoffel im Verband der Händler festgelegt. Die Normen sind jetzt nach zehn Jahren angepasst worden. In den Verkauf kommen seit dem Sommer vereinzelt auch Gemüse mit kleinen Schönheitsmakel. In dieser ersten Folge von «Verwurzelt» erfahren ihr, welchen Normen verschiedene mit entsprechen müssen. Zuerst nennen Sie aber Wunder, was für Normen in unseren Köpfen herumgeistert. Ich bin auf der Strasse und habe mit Leuten über den Bodymass-Index von Fenkel- und Blumenkohl geschwätzt. Auf was achten Sie? Welchen Blumenkohl wählen Sie aus? Er weiss, würde ich wählen. Ich weiss zwar nicht, was frischer sein sollte sein. Ich denke, weiß. Aber sonst... Das ist einfach Frisches. ich kaufe kein Blumenkohl, bis es mehr ist. Okay. Und zum Beispiel bei einem Fenkel. Wie muss sie jetzt in Fenkel aussehen, dass Sie den kaufen? Ja, einfach frisch, knackig. Die Form kommt nicht so drauf an. Würdest du einen Blumenköl kaufen, der etwas gelblich ist?
1: Ähm, ich glaube nicht, weil ich kenne keine Blumenköl kenne.
0: Und auf was würde das hindeuten, wenn er gel ist?
1: dass er nicht mehr gut ist.
0: Es hat echt damit zu tun, ob die auf den Blumenkohlkopf geschonen hat. Wenn eben die Sonne draufkommt, dann wird er gelblich. Ah, oh, okay. Hast du so vor deinem inneren Auge Durchmesser oder so, wenn du jetzt einen Blumenkohl auswählst? Wie groß ist der, den du dann aus der Kiste greifst?
1: Ich habe gerne kleine Blumenkohl. Wenn es kleine hat, dann kaufe ich die kleinen. Zwei, drei, dann kann man es auch besser portionieren. Ich muss es nicht verschneiden und die Hälfte wieder in den Kühlschrank tun. So kann ich mir ein ganzes Erd nehmen und zubereiten.
0: Was mich noch wundern würde, ist dein perfekter Fenkel. Was hat der für eine Form?
1: Ja, Bodymass index
0: <lacht> <lacht> ja, genau. body index mit dem Fenkel.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, mitteldick. Ich kann gerne, wenn es Kraut noch dran ist. Wenn er äh, grüne Stiel hat, die noch nicht allzu fest verdrechnet sind, weil ja. die sind auch sehr fein im Salat. Ein ja, mittelgrosser Bauch. Und so. Bierbuch.
0: <lacht> ein Fenkel mit Bierbuch. Was für ein schönes Bild. Bei den Anpassungen, die Qualitätsnormen, die per Anfang Sommer gemacht wurden, geht es darum, den Food Waste zu bekämpfen. Darum hat die zuständige Kommission zum Beispiel das Kaliber von verschiedenen Gemüses geöffnet, teilweise auch die Farbe oder dass kleine Ränder, zum Beispiel beim Salat, erlaubt sind. Ich bin beim Christian Gerber auf dem Betrieb, gewesen. Gemüsebauer in Fereldorf im Zürich-Oberland. Er ist Teil von dieser Kommission, die die Normen angepasst hat. Am sonnigen Morgen sind wir ins Kühlhaus und ich bin froh, gewesen, hat er mir noch einen heissen Kaffee in die Hand gedrückt. Ich habe doch etwas chli in meine Sandalen. Unterwegs hat es mich aber zuerst mal Wunder genommen, wieso dass man überhaupt die Normen angepasst hat.
1: Aus also Sicht des vom, vom Produzentenverband ist Auslöser, äh, war ein Auslöser. Sicher die ganze Diskussion politisch um Trinkwasserinitiativen, wo man dann eigentlich zur Folge hat, dass äh, verschiedene Pflanzenschutzmittel nicht mehr eingesetzt werden können. Ja. Was natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die Qualität des Endprodukts in der Produktion. Eben, das kann sein äh, Einfluss von, von Schädlingen oder von Pilzkrankheiten, die nachher die Qualität beeinträchtigen mhm. oder auch zum Beispiel die Düngung hat einen Einfluss auf das Kaliber eines Produkts oder auf die Haltbarkeit Produkt. Produkts. Mhm. Und das haben wir dann echt zum, eben zum Anlass genommen. Und die ganze Diskussion um Food Loss und Food Waste ist sicher auch von Seiten Handel ein Motiv gewesen, um zu sagen, ja, wir machen etwas zum Food- Waste verhindern und bietet die Hand, um vor allem bei den Kaliber dort ein bisschen etwas zu öffnen.
0: Jetzt gehen wir ins das Kühlhaus rein und schauen uns mal die Normen ein bisschen an anhand eben von dem Gemüsummertagsend. Wir, wir haben jetzt hier zum Beispiel Zugetti in diesem Gebinde rein. Hier sehe ich zum Beispiel, dass es ein bisschen vom Wachsen ist irgendwie mal etwas geknickt oder so.
1: Ja, also das ist, ist auch ein Fruchtgemüse und das ist äh, ein Gemüse, das sehr, sehr schnell wächst. Und das sind einerseits Kaliber entscheidend. Also, also Größe? Nein, äh, das Gewicht. Gewicht. Und ja. da haben wir jetzt eine Norm, 150 Gramm bis 350 Gramm. Äh, alles, was größer wird, entspricht eigentlich nicht mehr den Normen.
0: Es wäre aber super, weil dann man es besser füllen. Wenn man gefühlt die Zugetti macht, das nervt mich immer im Laden, wenn man nur da die Kleinen hat.
1: Ja, das ist so. Aber wenn man es grösser boht, dann muss man es selber machen im Garten.
0: Ja. Das ist das kein Problem mit dem vergisst man es, habe ich
1: gesagt. Da, ja, äh, genau. da geht man in die Ferien. Und wenn man von der Ferien nach Hause kommt, hat man ein U-Boot im Garten. Das ist aber nicht das, was eigentlich äh, verkäuflich ist. Aber das ist so bei den Zugetti die können verkratzen zum Beispiel, wenn es windet, weil die haben zum Teil stachelige Blätter. Und der Fall, den wir jetzt gerade haben, da hat eine Erntearbeiter mit dem Messer einmal ein bisschen kritzt, wo die Zugetti noch klein ist. Und das gibt dann so eine vernarbte Verletzung. Also das entspricht nicht der Qualitätsnorm, die wir jetzt da gerade sind. Das ist jetzt etwas, wo verurteilt, wo man können sagen, es wäre eigentlich Rein vom Konsum her wäre es kein Problem. Ja. Es ist eigentlich rein ein optischer Schaden. Ich sage immer, das Wichtigste ist die Frische. Ja. Der Gesamteindruck gibt, ob es Gemüse gut ist oder nicht. Und das Zweite Wichtigste ist dann die augenscheinliche Qualität. Und die innere Qualität und das alles. Und so, das sieht man halt nicht. Und was man nicht sieht, ist im ersten Moment nicht so wichtig.
0: Oh, da, Fenkel. Das wurde auch angepasst. Worden, oh, das schmeckt fein. Ah,
1: ja, Fenchel ist sehr schwierig, um eine gute Qualität bringen. Einfach von den Bedingungen, die die Kultur hatte, der Frühling im Freiland. der wächst ja im Freiland. Also, der Fenchel hat eigentlich nicht gerne Staunässe, sagen wir es ja. mal so. Also, er hat die erste ersten Phase der Kultur schon Mühe. Gehabt, und nachher Hitz hat er eben genau auch nicht gerne Es gibt dann keine schöne Knolle. Das wäre jetzt ein optimaler Fenkel, schön, schön rund. So
0: runder so. Bauch?
1: Genau, und wenn er eben nicht so ein ja. Ein bisschen wird Genau, dann wird er flach und, und klein und erreicht dann auch ein Mindestgewicht von 150 Gramm nur schwer. Und da, wenn man das dann rüstet, dann wird dann eigentlich alles, was zu klein ist, wird dann aussortiert. Blumenköl,
0: das ist auch noch... Das Thema und zwar ist jetzt neu, so dass auch eine gelbliche Färbung toleriert wird.
1: Ich schreibe auch ein optischer Schaden. Und bei einer optimalen Kultur ist der Blumenkohl selbststeckend. Das heißt die Herzblätter, die er hat, der Blumenkohl schützen vor der Sonneneinstrahlung. Und Wenn er aber irgendwelche Mangelsituationen hat oder auch zu viel Wasser, dann macht er so eine offene Pflanze. Und dann äh, scheint ihm die Sonne auf den Kopf und dann wird er geil. Und das geht relativ schnell. Wir haben jetzt in der neuen Norm die Toleranz äh, etwas aufgesetzt, das ist aber noch nicht in dem Sinn umgesetzt. Was heisst denn das? Das muss dann irgendwie noch bebildert werden, wie viel geil ist dann noch toleriert oder was ist dann nicht mehr toleriert. Äh, das muss sich dann in der Praxis noch erweisen.
0: Wie funktioniert denn das überhaupt? Also, du produzierst das Gemüse, und dann kommt es in den Handel, und äh, steht dann jemand dort mit dem Messband oder mit der Waage, oder äh, schaut die Sachen an, und sagt, ja, das ist gut, nein, das gebe ich wieder zurück. Das sind ja so riesige Mengen. Wie funktioniert da Kontrolle?
1: Ähm, ja, Es gibt verschiedene Stufen der Kontrolle. Also, der erste, der eigentlich entscheidet, ob das Produkt gut ist oder nicht, ist der, der erntet. Ja. Und dann gibt es die zweite, bei uns interne Qualitätskontrollen. und Das ist eigentlich dann bei der Aufbereitung kurz vor der Auslieferung, also bevor das Produkt verpackt wird. Dann ist eigentlich die letzte Qualitätskontrolle. Und dann, wenn wir das Produkt am Kunden übergeben, gibt es nochmal eine Qualitätskontrolle, wo der Kunde eigentlich sagt: Jawohl, das entspricht dem, was ich will. Und wenn es für gut befunden wird, nimmt er es an. Und wenn es nicht für gut befunden wird, dann lehnt es ab. Dann kann ich es wieder heimnehmen. Und dann, äh, dann haben wir das Problem. Also wir sind grundsätzlich natürlich selber daran interessiert, dass es gar nicht zu dem kommt. Und wir machen eigentlich intern die, das Kontrollsystem so, dass eigentlich nur Ware aus unseren Betrieb verlässt wo auch den Qualitätsnormen entspricht.
0: Also jetzt sind wir in Halle weiter. Hier da wird das Gemüse gerüstet.
1: Das sind sie jetzt gerade am Fenkelrüst, oder Die, die hier rüsten, wissen, jetzt, was das Mindestgewicht ist vom Fenchels ist. Wenn einer zu klein ist, dann rühren sie direkt in den Abfall. Und der Abfall wird bei uns kompostiert.
0: Das heisst, der Kompost das ist nachher wieder Nahrung sozusagen, für, für den Anbau?
1: Genau, der kommt dann wieder aufs Feld raus.
0: Wieso sind denn so Normen nötig oder sogar sinnvoll?
1: Also ich ich bin überzeugt, Normen ähm, in der de ganzen Branche sind eigentlich wichtig. Weil wir haben ja wie überall eine Wertschöpfungskette, wo verschiedene Marktteilnehmer daran beteiligt sind. Und Normen sind einfach wichtig, dass alle vom Gleichen reden.
0: Und der Handel findet am Telefon statt, oder? Also es rufen jemand an und sagt, du hast von dem oder dem, oder du an. Und dann einigt man sich auf einen Preis und auf eine Menge und, so. und ja, Es kommt ja nicht jemand vorbei, das Gemüse anzuschauen, oder?
1: Genau. Häufig wird das Gemüse gehandelt, ohne dass man es physisch sieht. Ja. Und dann muss man sich genau darauf verlassen, dass das dann auch das kommt, was man bestellt. Das ist, wie wenn ein Konsument online einen Kopfsalat bestellt. Dann hat er eine gewisse Erwartung, was er dann bekommt. Und wenn er nicht das bekommt, ist er enttäuscht. Und äh, Wenn man das im Laden kauft, hat man ganz viele verschiedene Salate, wo man einen auslesen kann. Ja. Das machen ja dann Konsumenten und Konsumentinnen auch, die nehmen dann einfach das Schönste, wo ihnen passt.
0: Was ich ein bisschen heikel finde an dem Ganzen, ist, dass es ja das Bild des Konsumenten wie einen Kopfsalat aussehen muss oder, oder z.B. ein Fenkel, dass der auch damit prägt wird. Oder? Also, Pepperoni. Die muss so prall und so gross sein und der Kopf so und so, aber ich bin auf einem Burhof aufgewachsen, meine Mama war selbstversorgerin und ich weiß, wie die Sachen aus dem Garten ausgesehen haben und die haben nicht diesen Normen entsprochen. Und man prägt die Weitleute ja auch wiederum, prägen. so muss das Gemüse ausgesehen, die wenigsten Leute haben einen Garten und wissen, wie das eigentlich auch aussehen kann ausgesehen und dass die Norm eben eigentlich nicht der Realität entspricht.
1: Ja, es gibt manchmal halt die Diskrepanz, was der was Konsument erwartet und was die Natur nachher produziert. Das ist ja, Gemüseproduktion ist ein natürlicher Prozess. Und da hat ganz viele Faktoren, die darin da Schädling Da und Pilzkrankheiten, Wettereinflüsse, die eine Rolle spielen. Das wächst am Boden. Das heißt, es kann einmal dreckig werden. Mhm. Das ist so. Ich meine, das Bild wird geprägt. Der Konsument gewöhnt sich an etwas, erwartet etwas. Und das ist eher ein langfristiger Prozess, den man nicht einfach von heute auf morgen ändern kann, sondern der eigentlich über Generationen geht. Und die Tatsache ist einfach, dass jede Generation, die kommt, ist einen Schritt weiter weg von der, von der Landwirtschaft oder von der Produktion. Und immer weniger Leute haben einen eigenen Garten und haben auch nur ein bisschen eine Vorstellung, was das heißt, das so Gemüse zu produzieren. Aber das ist einfach eine Tatsache. Mit dem müssen wir umgehen und wir können wohl probieren, der Konsument gewisse Sachen umzugewöhnen. Aber das ist sehr, sehr ein, ein langer Prozess.
0: Die erste Folge von Verwurzelt mit dem Blick in der Kulisse von der Gemüseproduktion in der Schweiz. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Nächstes Mal gehen wir auf die Spur von der Schweizer Lieblingsgemüse. Nummer eins verrate ich jetzt noch nicht, Nummer zwei von Herr und Frau Schweizer ist Tomate. Verwurzelt. So wird unser Schweizer Gemüse angeboten. Mit dem Bauernmeidchen Küge und dem Stadtbub Andi.